0: Bienvenidos, eh? bienvenidos y bienvenidas Y bienvenides a esto que se llama La materia impertinente Y es el programa que hacemos desde COA Del gremio de docentes e investigadores e investigadoras De nuestra Universidad Nacional de Rosario Nos estamos acercando Bueno, primero voy a saludar a mi compañera Hola Lucía, ¿cómo andás? <risa> Hola Pai, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien Ya me estaba metiendo de cabeza estás la Estás embaladísima con el sí. programa Es que eh, está... marzo es un mes que nos como que nos interpela desde muchos lugares. Sí, muy movilizante. Y en estos días estamos en unas semanas muy importantes porque eh, se discutió mucho sobre eh, nuestro vínculo con entidades extranjeras, no más para decirlo más claramente, con el Fondo Monetario Internacional. Así es, ¿Sí?
1: es eh, una discusión que uno, como vos lo planteás, puede parecer algo técnico o podemos realmente darle el el peso que tiene nuestra soberanía.
0: ¿Podemos decir que todo acuerdo es político?
1: Totalmente.
0: ¿Podemos decir también que llevamos 21 programas fallidos en 65 años de vínculo de la Argentina con el FMI?
1: Lo podemos decir.
0: Y podemos decir que otra vez tenemos que responder a las pautas de un poder que nos gobierna nuevamente o de alguna manera nos está como controlando. Así es, una
1: receta que no funciona, por lo que decís.
0: Y esto estaría pasando. Y si empezamos a historizar un poquito, porque podemos ponernos a pensar en otros tiempos, podemos hacer un puente directamente entre los vínculos de nuestro país con el Fondo Monetario y la dictadura de aquel año 1976 que vuelve a, a cumplirse un aniversario este próximo 24 de marzo. Porque la dictadura militar no fue solamente un plan de exterminio de las ideas o un plan de... Eh, Discutir con aquel que pensaba distinto También tuvo que ver con instaurar un, Una nueva forma Del liberalismo económico ¿no? También tuvo que ver Con que los trabajadores perdamos El poder adquisitivo como hablábamos O como vamos a, venimos hablando En todos estos programas desde hace un tiempo Y también tuvo que ver con empobrecer A una, a una sociedad En ese momento Si hacemos un poquito de historia eh, entre 1976 y 1986 se inaugura uno o el primero en realidad de dos grandes ciclos de endeudamiento que tuvo este último ciclo de la o este último siglo de la Argentina, ¿no? eh, La última dictadura tuvo políticas económicas que tuvieron que ver con esto, no. Se basaron en un modelo de eh, entidades financieras, sino de industrialización, como tal vez nos, nos gusta pensar la forma de hacer crecer también el poder de los trabajadores y las trabajadoras. Si hacemos un paneo rápido, a comienzos del año 1976 se congelan los salarios, se eliminan los sistemas de control de precios, es decir, no había nadie que ponga un tope entre, en aquellas cosas que eran de consumo eh, principal de un trabajador o una trabajadora y se incrementa el tipo de, de cambio. ¿Qué produce esto? Una caída de alrededor del 30% del salario eh, real de las clases trabajadoras. También se sanciona una nueva ley de entidades financieras que le permitía a los bancos, porque las entidades financieras son aquellos lugares que prestan dinero o que tienen vínculo con esas formas de, de movimiento de capitales, permitían eso, ¿no? Que, que pudieran definir, por ejemplo, qué intereses dar respecto de tal plata guardada en esa entidad o cuáles intereses ponerle a una persona que había sacado, por ejemplo, un crédito hipotecario. Así es. Un crédito para comprarse una casa, nada más ni nada menos que eso. Eh, ¿Qué más te puedo contar de esto? Se abrió la economía, es decir, entraron importaciones sin ningún tipo de límite. Eso también era una competencia desleal para la industria que teníamos en ese momento, nuestra industria nacional. Eh, se bajan los aranceles con el pretexto de poder controlar esa inflación, esto, ¿no? De las importaciones. Y además los sectores dominantes de la sociedad que tenían acceso al crédito internacional empezaron a ver que había como una cosita interesante en esto de la bicicleta financiera ¿no? en esto de traer dólares del exterior ponerlos a, a trabajar en intereses que eran libres de marcarse en entidades financieras de este país en pesos luego volver a convertirlo a dólares ahora que el peso o sea que, que esa cantidad de dinero había generado intereses exorbitantes porque estamos hablando de números exorbitantes, y llevarse esa plata para afuera.
1: Historia que es antigua y es nueva.
0: Claro, es como que de repente suena mucho a algo que pasó hace muy poquito tiempo en nuestro país y que nos lleva a tener este nuevo acuerdo que otra vez es un acuerdo que eh, desmejora la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Hacia fines de la dictadura del 82, sabes qué pasa? Sucede... Una estatización de la deuda de los grandes grupos empresarios privados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se hizo cargo del de dinero que debían empresas privadas. Empresas privadas, así es. Entre otras, bancos y entidades financieras. Así es. La deuda estatizada ascendía a 14.5 mil millones de dólares. Estamos hablando de mucho, mucho, mucho dinero. Y la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron este, este número se trataba de eh, registraciones contrables de casas matrices y sucursales. Es decir autopréstamos. O sea, yo, entidad financiera, me pedía un préstamo a mí misma con otro nombre y de repente establecía una nueva deuda que la estaticé. O sea, se la hice pagar a todos los argentinos y a todas las argentinas. Eso es un poco el origen de este dicho común y que escuchamos mucho de que la deuda es en su origen fraudulenta, ¿no? De... Eh, ¿De dónde radica este origen que hace que la deuda no sea justa para todos y todas nosotras?
1: Sí, porque hay un imaginario eh, incorrecto que se ha logrado instalar en este mundo neoliberal de un fondo monetario que quiere ayudar, de gobiernos que quieren mejorar la economía interna y vemos cómo se repite una historia de un gobierno... Eh, que favorece este sistema neoliberal, este sistema internacional en nuestro país tiene, tiene un rol secundario y nunca, nunca de, de convertirse, de industrializarse. Y entonces lo que descubrimos ahí es estos gobiernos que logran, de facto, y tanto también como como en el gobierno de Mauricio Macri, sobreendeudarse. Porque eh, estos organismos que en teoría vienen a ayudar, en teoría y con muchas comillas, a los países sobreendeudan y prestan un dinero que no va absolutamente dirigido a mejorar la situación del país y a volver que esa deuda sea pagable. No, ese, ese, ese dinero se escurre, como se escurrió en ese momento. Entonces ahí aparece este rol de la usura, lo que sucede. Yo te presto un dinero que sé que vos no vas a pagar y que veo que solamente se está escurriendo. A ver, se está escurriendo para nosotros. Está llenando las arcas de este. Poder económico-político que tanto la dictadura como el gobierno de Macri es, el, es la idea que favorecen.
0: Hay que pensar, si tenemos que pensar en números, eh, imaginémonos que eh, la deuda externa de la Argentina aumentó entre un 350 y un 450%. O sea, estamos hablando de. Cuadru, casi cuadruplicarse ¿no? en, entre el 76 y el 83. Eh, cuando comienza la dictadura estábamos en 8.2 mil millones de dólares de deuda. Pero cuando termina la dictadura en 1983 se alcanzan los 45 mil millones de dólares de deuda. Es decir, si a fines de 1975 cada habitante argentino tenía una deuda que no había decidido contraer, ¿no? porque nadie nos pregunta como pueblo si estamos dispuestos a contraer una deuda con, un, con una entidad financiera externa que de alguna manera nos va a imponer condiciones. Pero bueno, si a, mil, si a fines de 1975 cada habitante argentino tenía una deuda de 320 dólares a las entidades financieras internacionales, a fines del año 1983 debía cada argentino 1.500 dólares. Un poco esa es la cuenta fácil, ¿no? Como para poder bajar también a, un, a una forma que entendamos todos, ¿no? Porque si nos hablan con palabras difíciles es porque evidentemente no quieren que entendamos. Exactamente,
1: algo se quiere esconder. Y ahí eh, lo importante también que, que nos enlaza con, con lo que está pasando con la marcha que, que todos esperamos en marzo, en la del 24 de marzo, es que este, 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 plan sistemático, en realidad, estamos viendo como la macro, ¿no? La macroeconomía de esto que querían imponer. Pero estas empresas tuvieron responsables directos, directos en la acción. Eh, represiva. Uh -huh. y, y eso está, está incluido, está estudiado, eh, que estas empresas tenían a, atacaban a los delegados. Entonces, ese plan económico necesitó una, una tarea específica, delicada. Al final, los que fueron colaboradores directos, muchísimas de las empresas y fábricas aún eh, fábricas que están radicadas en nuestra uh -huh. provincia, que facilitaban, digamos, que no hubiera ninguna posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras se organizaran y eh, desmantelaban y desarmaban cualquier posibilidad de reclamo. Entonces, hay una macro de un endeudamiento que fue sostenido con acciones de que fueron cómplices directos y... Eh, materiales de eh, la acción de, de la dictadura.
0: Por eso, cuando fue pasando el tiempo, se pudo establecer una conceptualización de hablar de una dictadura cívico, militar, empresarial y eclesiástica, ¿no? Porque hay diferentes partes de las fuerzas vivas de la sociedad que fueron fundamentales para que la dictadura se pudiera sostener en pie nos quedamos con música ¿eh? para abrir este, este primer bloquecito de nuestra materia impertinente esto se llama Dicho y Hecho y es el dúo Sauce Rojo
2: La que cree en Dios no reza El que asume no presume Quien más gana más consume
0: en la materia impertinente y la semana pasada recibíamos la visita de Beatriz Introcaso, Secretaria Adjunta de COAD, que nos contaba un poquito de eh, el comienzo de la discusión paritaria, qué pasaba en torno a los salarios y qué se ponía en discusión eso y en, y en a, un poco a, a votación se ponía, Así ¿no? Es, a sí. que los y las docentes de la universidad puedan decidir. Sí, claro, sí. Expresarse, me gustó más esa palabra. Bueno, para contarnos un poco cómo siguió eso y algunas otras cositas más, está con nosotros Pachi Galloso, que le damos la bienvenida en la materia impertinente. En esta segunda temporada todavía no, no nos había visitado. Exactamente.
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan compañeras? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien.
0: ¿Qué pasó con eh, la votación que cerró el lunes?
3: Sí, nosotros, bueno, estuvimos eh, votando desde el viernes pasado hasta el lunes. Sobre básicamente acepta si aceptaban o rechazaban el acuerdo, digamos, no había más más opciones en esta votación. este Votaron casi 1.300 compañeras y compañeros, de los cuales el 91% votó por rechazarla y el 8% por aceptarla y quedó un 1% ahí de abstenciones. Así que creo que fue una votación muy contundente. También tuvimos una asamblea el lunes a la noche y el rechazo más que nada tenía que ver con que esto no implicaba un recupero de todo lo perdido en absoluto, ni siquiera este, tener una certeza de que no íbamos a seguir perdiendo con esta paritaria. Y por otro lado, este, que desaparece el bono de conectividad, que si bien no alcanzaba para nada, eran mil pesos con lo que cuestan la, las, las cosas relacionadas con, con la tecnología, no alcanzaba para nada, pero al menos era un gesto, un simbólico, y eran unos pesos más que ayudaban.
0: Y de alguna manera era como poner en relevancia que hay un dinero extra que se pone en garantizar las condiciones para dar clases.
3: Sí, así es. Aparte este, por cómo viene la cosa, porque hay un déficit de estructural, tanto de edificio, de cargo como para poder recuperar la presencialidad plena de una manera segura, no están las condiciones dadas en nuestra universidad. Entonces, va a haber parte del trabajo que va a tener que seguir siendo virtual, imagino yo, durante este 2022. Y además, digo, más allá de que esta plata para qué la usaba cada uno, cada una, en un cargo simple, que estamos hablando hoy sin antigüedad, una, la garantía salarial, 20 mil pesos, estos 2 mil pesos implican un 10% del claro. sueldo. Claro, eh, mirá, sí. le estamos hablando de una miseria, dos mil pesos, que implique un 10% del sueldo.
1: Y aún así lo perdemos.
3: Y aún así lo perdemos. Entonces, a, ahora la primera cuota es un 13%. Bueno, para el cargo con dedicación simple, eh, sin antigüedad, le va a implicar un 3%. aumento porque pierde el 10 al irse el bono de conectividad.
0: Y digo, pensando también en esto de, eh, de, lo, que, de lo que se pierde de alguna manera, ¿no? Eh, Hay un planteo por parte de la Universidad de Rosario, de tener una forma mixta de la cursada. O sea, no hay un planteo de una presencialidad plena y única, sino hay un planteo de una búsqueda de una combinación de cosas. ¿Eso no, no se puso en cuestión en, a la hora de, de discutir sobre eso de las otras universidades?
3: Eh, no, realmente no hubo una discusión este, amplia sobre este tema como merecería. Este, pasa que lo que hay es la realidad, o sea, no podemos de ninguna manera volver al modelo anterior de hacinamiento, de aula saturada, de estudiantes sentados en el piso, en la puerta, en los pasillos, porque todavía estamos viviendo una pandemia. Asimismo, aunque no existiera la pandemia, no debería ocurrir eso. La universidad debería tener aulas suficientes, cargos suficientes, para que no haya comisiones de 150, 200 estudiantes. Este, entonces, como esta es como una salida que le están buscando, veo yo, a las autoridades, este para que no se note, digamos, en la pandemia. Y bueno, eh, vamos a hacer un poco presencial, un poco virtual, cuando en realidad lo que deberíamos tener son mejores edificios, más cargo, y para todo esto necesitamos más presupuesto.
0: O sea, estamos hablando de que si hoy volvieran todos los estudiantes a las facultades de la manera presencial en la que conocemos cómo fue la universidad antes de la pandemia, no tendríamos dadas las condiciones probablemente para que cada uno y cada una de esos estudiantes tenga un lugar donde donde sentarse y donde cursar?
3: Eh, no, no, claro, para pensarlo con condiciones eh, relativamente seguras en el marco de la pandemia eh, es imposible pensar otra vez de vuelta en ese modelo que igual no, no me gustaría que lo, que lo naturalicemos de esa manera de dar clase porque realmente no son condiciones, este, si bien, a ver, no sé yo hay muchas y muchos estudiantes que son jóvenes, que, pero no tienen por qué estar sentados en el piso escribiendo, este, de esa manera, hacinados, muerto de calor o muerto de frío, este, la pero, verdad hay un gran déficit.
1: Ahí entonces la pandemia vino a, a poner, digamos, eh, a lograr que se pueda poner en este simbólico bono de, muy, muy escaso, digamos, el hecho de que qué es lo que los docentes eh, gastamos y ponemos de nuestro bolsillo y qué es lo que los docentes también toleramos a la hora de dar clase Me da la sensación de que la pandemia pudo eh, poner más que en evidencia esas situaciones. Bueno, pero ahora es un retroceso porque vamos a tener que hacer algo mixto, perder ese bono. O sea, no solamente que se, se, se naturalizan las cosas, sino que además eh, tenemos que ahora repensar una forma de que tiene una carga de trabajo extra, esta de la virtualidad y la presencialidad, ¿no?
3: Sí, 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 seguro. También eso, bueno, con las condiciones de trabajo, cómo repercute, eh, ya hay, este, por ejemplo, cosas que empiezan a aparecer en las escuelas, por ejemplo, que ahora son las que más presencialidad tienen, es ir a tomar el examen, pero bueno, las actas se hacen, eh, se hacen digital, entonces vos terminás de tomar el examen y en algún momento en tu casa tenés que hacer las actas, digamos, cuando normalmente vos, tu trabajo ya lo terminaba ahí, en la escuela, in situ, terminaba. Eh. Ahora, bueno, siempre te queda una parte para tu casa, ni hablar de que se instaló también con la pandemia, están nuestros teléfonos, nuestros email dando vueltas, consulta a cualquier hora, de cualquier manera.
0: Bueno, hablábamos mucho del tiempo, ¿no? De cómo, de cómo se corrieron los límites de los tiempos y de repente uno está disponible... Y esto pasa a, a los docentes universitarios como pasa en, en otros miles de trabajos, ¿no? En este caso, porque estamos hablando de, de lo específico de, del gremio, pero esto de el corrimiento de los límites del trabajo, ¿dónde termina el trabajo y empieza la vida privada? Eso tampoco se puso en discusión. Al menos en las mesas, digo, se llevó por parte de los gremios, pero probablemente nadie hizo oídos a eso.
3: Eh, sí, sí, sí. Es que también a veces somos nosotras y nosotros mismos los que en pos de, bueno, algún estudiante que que, tiene que que brindamos el teléfono y esto, y a veces, digo, también tenemos que decirlo, nosotros también escribimos a cualquier hora, eh, es muy difícil, creo que también tiene que ver con, con una época de hiperconectividad, todos tenemos este, este cuadradito en el bolsillo que nos demanda permanentemente, más que cualquier ser vivo, este, vivimos pendientes de los aparatos. Y en eso es como que todo vale, a cualquier hora puede pasar cualquier cosa y cuando eso cruza la línea del trabajo, sobre todo, este, la empezamos a pasar muy mal.
0: Entonces, volviendo al principio, se llamó votación, se la mayoría votó el rechazo, ¿qué pasó después?
3: Bueno, después hubo un plenario de secretarias y secretarios generales de CONADU en, la cual, en el cual se iba a analizar si ese mismo día iban a firmar la paritaria o no Realmente fue un, un plenario express, este, muy cortito, se terminó rapidísimo.
0: Lo último que teníamos de, de federación tenía que ver con eh, una reunión en la cual COAD junto a otras organizaciones de base se había retirado de esa reunión. Digo, fue lo último que hablamos aquí en el programa. Eh, con respecto a definiciones con las que no se estaba de acuerdo ¿no? Y a la forma en la cual se establecía el calendario electoral de la federación sí. eh, Hoy se vuelve a encontrar a esa federación para debatir salarios y para debatir paritaria Y se hace un plenario exprés
3: Sí, a ver, nosotros, o sea, eso había sido un congreso En el cual el temario tenía que ver con el, la selección, el, la junta electoral de la federación este, Que ahí fue donde nos retiramos junto con muchas asociaciones de base más este, luego hubo otros plenarios de secretaria y secretarios generales en los cuales nosotros fuimos porque nos parece importante que el salario lo tenemos que discutir igual más allá de que no reconozcamos esta mesa ejecutiva como tal que lo dejamos por escrito en, en el plenario pero nos parece que sí reconocemos la autoridad de, la, o de los demás secretarias y secretarios generales que estaban ahí nos parecía importante eh, no dejar de dar la discusión salarial Que claro. es algo que nos afecta mucho A todas y a todos Así que participamos de los plenarios que hubo eh, Siempre llevando los mandatos de, Que tenemos de asamblea O de, o de votaciones Como en este eh, Y bueno, eh, el plenario Decidió decidió aprobar La oferta salarial este, Yo creo que otra vez Nos conducen a que vuel sí, Sigamos perdiendo poder adquisitivo Sobre todo viendo un día después de la firma, aparece el índice inflacionario del mes de febrero, superando ampliamente las expectativas, los números que hicieron la conducción de CONADU, los números que hizo acá a septiembre, este, superó ampliamente la expectativa de la inflación. Los alimentos subieron un 7,5%. Este, realmente, si esto sigue así, es una catástrofe, no solo para las y los docentes, sino... Este, creo que si estos niveles inflacionarios se mantienen va a ser una catástrofe para todas y todos. Para este,
0: todo el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Sí. Pensaba eh, en, en que podamos clarificar cuál es la propuesta que se aceptó eh, de este, de esta recomposición salarial, si la podemos llamar de esa manera.
3: La propuesta es un 41%.
0: O sea que está por debajo de la Paritaria Nacional de Educación.
3: Sí, eso no eso había olvidado. Que no
0: es, o sea, no se convirtió en un, en un punto de partida, sino en un punto de llegada.
3: Exactamente, porque siempre se habla que la Paritaria Nacional Docente es la que fija un piso para el resto. Bueno, en este caso no fijó ningún piso, sino que fijó un techo, este, porque estamos muy por debajo en cuanto al porcentaje final y a la distribución de las cuotas. Este, mismo acá, digo no quiero decir que no estoy celebrando esta, pero hasta en la provincia de Santa Fe eh, se le tuvieron esos mismos valores a Tu PCN, AMSAFE, SADOP. Este. Sí,
0: comparando con otros trabajadores y trabajadoras del Estado, claro, pensándolo sí, sí. Cuando, cuando esa contraparte también es el Estado, pero si entendemos que la Paritaria Nacional de Educación o de Trabajadores de la Educación tiene que marcar como un punto de partida. Pensar que, que la paritaria termina por debajo de eso es un discurso bastante fuerte a la hora de salir a debatirlo.
3: Sí, 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 sí. Creo, bueno, también eso influyó y mucho en el porcentaje que vimos acá en Rosario de, de rechazo. Eh, y esto, ¿no? Digo, cómo se acelera. O sea, vamos a quedar por detrás otra vez. Este, ya es mucho lo perdido, mucho. Este, nuestro bolsillo no da para más. Este, así que, bueno, se, vamos a tener que seguir fortaleciendo la unidad, la organización, hacia adentro de la docencia sí. rosarina.
1: Hacia y... adentro y hacia las bases, porque es una conducción que a nivel nacional que hace oídos sordos a, a los mismos reclamos. Y el enojo es generalizado entre los docentes. Uno lo escucha en los pasillos, eh, en esta paritaria vergonzosa que, que se acepta. Y, y la realidad, bueno, es una lucha en contra, incluso, eh, digamos, o, o con el viento en contra de la misma conducción nacional.
3: Sí, 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 sí. Digo, primero porque me parece que no solo responsable es la federación, digo, hay un gobierno, hay un estado que no está Así es. ocupándose como debería de las y los trabajadores docentes, en este caso universitario, que siempre... Estamos relegados de un montón de cosas Por ejemplo, este a fin del año pasado Hubo otros sindicatos estatales Que tuvieron un bono de mil pesos
0: claro, Nosotros tuvimos uno,
3: esto... si mal no recuerdo mil 1.500
1: Claro, se sigue sosteniendo esto Que siempre quedamos por debajo siempre quedamos por... y, y cuando vos decías otras paritarias Otras paritarias que también no son para celebrar Que no no es que han dejado ultra conformes A los trabajadores Y aún así nosotros seguimos quedando por debajo
3: Sí, 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 así es. Así que bueno, eh, tendremos que hacer más esfuerzo en, hacia nuestras propias bases, con todos nosotros, digamos, docentes, y otros sindicatos de la docencia universitaria, al resto del país, dentro de ConADU, fuera de ConADU, y todo lo que podamos acumular para, para poder avanzar.
0: Bueno, eso era lo otro que iba a preguntar, ¿no? ¿Qué otras organizaciones de base hay pensando también en esto? Y que puedan también, porque también he escuchado diferentes opciones. Hay muchas formas de, de consultar a las bases y de ver qué se piensa ¿no? en, en el general de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, COAD tiene una forma de preguntar directamente, ¿no? de, de generar este, este vínculo de democracia directa a la hora de tomar ciertas decisiones. ¿Qué pasa con, con otros gremios de, de la docencia? Digo, ¿Pudieron llegar también con definiciones colectivas a esta reunión a decir, bueno, hay otros gremios que también fueron con un rechazo o eso no está pasando?
3: No, no, sí, sí. Fuimos ocho sindicatos que votamos en contra, que, que tenían consultas. Después también debo decirlo, hay otros sindicatos que también hicieron consulta en la cual confiamos que fueron bien hecha y salió a aceptar. Uh -huh. Este, no sé, no me preguntes de qué depende. Probablemente alguna situación regional. Este, después hay otros que dijeron nosotros hicimos consulta no vinculante. Eh, y después decidía el consejo directivo, claro. otros decían consultamos al consejo directivo, otro este, no sé con la almohada lo consultaron por uh -huh. decirlo, está
0: <risa> bien pero hay un conjunto de organizaciones de base que eh, tienen una línea similar y están discutiendo en el mismo sentido un poco también entender entenderse como parte de un, de un colectivo de otras organizaciones de base también me parece que hace a la fuerza de eso por otro lado hay cláusula de revisión
3: en septiembre, O sea que para
0: son nueve meses, o sea en el mes nueve del año recién se vuelve a revisar esta paritaria que en principio estaría cerrada hasta septiembre.
3: Así es, con los cuatro tramos de aumento de acá a septiembre, o sea el 41 vamos a llegar en septiembre eh, y ahí se daría la revisión.
0: Escuchamos un poquito de música y en este caso nos vamos a quedar con Pablo el Enterrador, ¿eh? veníamos escuchando, o vengo un poco con la idea de, de encontrar esa música que tiene que ver con, con los 70, porque estamos en este programa víspera del día por la memoria, la verdad y la justicia, este 24 de marzo, y, y nos fuimos a buscar esas músicas que sonaban en aquella época, ¿no? y Pablo el Enterrador de alguna manera es parte de eso, así que nos quedamos con eso. Bueno, en otro orden de cosas, estamos en un año que para el gremio es particular y especial porque tiene que ver con la convocatoria a elecciones de la comisión directiva que conducirá el gremio de aquí en adelante. Unas elecciones que vienen siendo prorrogadas porque tendrían que haber sido antes, ¿no?
3: Sí, de hecho, bueno, los mandatos de nuestro, digo, los de la comisión directiva saliente vencían el 18 de diciembre pasado, si mal no recuerdo. Pero bueno, estuvieron suspendidos todos los procesos electorales. También tenemos de la mayoría de las comisiones internas, de cuerpos de delegados de las unidades académicas. Bueno, el año
0: pasado, a fin, o sea cuando se retomó algún tipo de presencialidad, empezaron a conformarse nuevamente los cuerpos de delegados y a, sí, sí. Y a reelegirse a esos delegados y delegadas, porque la vida gremial fue también de alguna manera suspendida. Eh, en algún punto, digo, toda esta cuestión de la institucionalidad, no así la lucha sí, por los derechos no, de los trabajadores. Es eso, la la eh, vida
3: gremial no se interrumpió claro, nunca, lo que sí es los procesos electorales. Eso. Eh,
0: tal vez lo, lo más institucional de eso. Y ahora sí, tenemos fecha de elecciones.
3: Sí, eh, la fecha de elecciones la fijó la asamblea que hicimos el 10 de diciembre del año pasado, 11 y 12 de mayo de este año. Así que ya tenemos la prórroga del ministerio nuestro hasta el 11 y 12 de mayo porque además somos eh, un sindicato que no podemos votar en enero, no podemos votar en no, febrero, claro. este porque están las facultades vacías. vamos Ya hay muchos otros sindicatos que ya están teniendo elecciones, que las, que las tuvieron durante enero, durante febrero. Bueno, nosotros no podemos por, por un poco la, la, la dinámica, la, la estructura de, de nuestro trabajo. Así que ahora le tenemos 11 y 12 de mayo. Eh, ayer fue el, el plazo para presentación de listas, este... Ayer, perdón. El... Esta semana, sí, Esta el semana, miércoles. Sí.
0: El miércoles se venció el plazo de presentación de lista Y además, digo, ¿qué implica la presentación de listas? O sea, una cantidad de nombres que se presentan con, para ser representantes gremiales. ¿Y qué condiciones tiene que cumplir um, alguien para presentarse en la lista?
3: No, no, las condiciones de ser afiliado o afiliada al sindicato, por lo menos durante dos años. Eh, bueno no estar inhabilitado por, por, alguna, por alguna cuestión razón. este y bueno y se presentaron dos listas en esta oportunidad hemos tenido otras elecciones en las cuales se presentaron cinco, Ajá. cuatro, tres esta creo no, no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo solo dos eh, y bueno y esto después nuestro sindicato tiene la particularidad digo ya quedan muy pocos que, que tienen de esta manera que después el Consejo Directivo se conforma a través del sistema DONT. Entonces hay representación de mayorías, de minorías, eh, por supuesto que la lista que gana este, tiene la Secretaría General y la adjunta, pero el Consejo Directivo se conforma de esta manera, que creo que está está muy bueno, digamos, yo banco esto de, de, de nuestro sindicato, que genera otras discusiones, otros debates, la obligación de, de buscar consenso, este, si no, como muchos otros que tienen ahí con lista única, es como que me parece que se pierde un montón de cosas. ahí.
0: Pero aparte, cuando digo cuando uno habla del sistema DONT, es un sistema que incluye las diferentes formas de pensamiento de quienes votan también, ¿no? Porque de claro. alguna manera hay gente que elige a la lista ganadora, pero también hay gente que elige a la lista que no gana. Y esa lista que no gana no puede quedar inhabilitada de la posibilidad de voz y voto en una, en una comisión directiva. Con lo cual es, de alguna manera, fortalecer esa democracia y también sí. la forma de construir...
1: Es una garantía de representatividad ese, ese sistema, ¿no? Que todas las voces estén expresadas eh, en mayor o menor medida, pero siempre expresadas.
3: Sí, sí, tal cual. Si bien, igual, después, al menos, bueno, nuestra línea de, de trabajo, nuestro modelo gremial, tiene que ver con no quedarnos solamente el Consejo Directivo, por más que seamos mayoría, como, digamos, hemos sido, al menos, de nuestra agrupación desde ya hace muchos años, pero... Esta, esta expresión también se puede dar en las asambleas. En, en las
1: votaciones. En las votaciones,
3: claro, ¿no? Pero bueno, eso tiene más que ver con un modelo sindical al que nosotros le apostamos.
0: Un modelo sindical que también, digamos, tiene un estatuto y que por ese estatuto, digo, vos hoy no sos candidato, por ejemplo.
3: Claro, sí, por nuestro estatuto... este una misma persona no puede estar más de dos mandatos seguidos en el Consejo Directivo en cualquier cargo, no, Bien. no, ni general, ni adjunto, ni vocal, ni nada. No se puede estar más de dos mandatos seguidos. Este fue el caso, bueno, de Laura Ferrer, este hace dos años también, ya había estado dos mandatos, no pudo ser candidata. Ahora yo estuve uno de finanzas y uno de general, tampoco puedo ser candidato en esta. Lo mismo pasa con la otra lista, no sé, por ejemplo, el Rodolfo Galeano, que era actual secretario gremial. Ajá. También estuvo dos mandatos y así es como que se va dando una renovación este porque realmente no creo que el sentido de nuestro estatuto tiene que ver con que bueno que nadie se eternice ahí porque necesitamos que los dirigentes de gremiales, que los re representantes este trabajen también en sus lugares de trabajo que por ahí pasa, por ahí en otros lugares, están 20 años en el, en el sindicato y no este, si bien uno puede tener, por lo que dicen los delegados, lo otro, por visitar los lugares de trabajo, pero no es lo mismo ir a trabajar, ver cuál es la problemática de primera mano. este Creo que eso también está muy bueno. Y además, a la vez, es como la obligación de que haya un recambio, eh, con todo lo, lo positivo que trae eso a veces. Porque si no, por ahí es mucha tentación a algún compañero compañera histórico que de indudable capacidad, trayectoria, compromiso, lo que fuera... Es una tentación muy grande que esté siempre también.
0: Sí, eh. y es la posibilidad también de dar participaciones a un montón de otras gentes, ¿no? Que, que puedan tomar ese protagonismo de decir, bueno, me voy a dedicar este tiempo, o voy a, o voy a tomar este lugar como una forma de trabajar por los derechos de los compañeros y las compañeras y el hecho de volver al lugar de trabajo y, y tener contacto con eso también da esa posibilidad. Si uno se queda solo en la actividad gremial sin tener un vínculo directo con, con el trabajo diario y con el día a día con los compañeros y las compañeras es muy difícil también poner poder tener ese termómetro tal vez tan al día, ¿no? Eh, es algo que también enriquece de alguna manera la construcción.
3: Sí, sí, eso eso es lo fundamental, creo el, 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 el el principal objetivo de, de, esa, de esa norma que tenemos. Eh, y Pero lo, pero el otro también tiene, ¿no? Porque por ahí, o sea, no hay una sola manera, ya ni siquiera estoy diciendo hacer las cosas bien o mal, pero no hay una sola manera de hacer las cosas bien. Por ahí viene alguien, le da una impronta nueva, este, la, la, la renovación también está buena, este, creo que sirve. Este, bueno, así que en este contexto hay dos listas con bueno con la, la gente que todavía o le queda un mandato gente nueva este, tenemos en este lo que oficializó la junta electoral el día miércoles bueno estas dos listas de las que hablábamos hay una que se llama democracia sindical y dignidad docente que la encabeza Beatriz Introcaso y acá la compañera Lucía Andreosi que esto, este, bueno, eh, Beatriz es la actual secretaria adjunta. digamos Ajá. Sería la continuidad hasta el momento. Este, y en ese paracongresales a CONADU vamos Laura Ferrer Varela, eh, yo y Anabelia Drucker. Bien. Por otro lado, se presentó la lista que se llama Unidos por COAD, en la cual la encabeza Noemí Benítez, de, de enfermería, Cristian uh -huh. Villarruel, de odontología, y de candidatos a... Para el Congresales Aconadu está Rodolfo Galeano, Analia Chumpitas y Sergio Matamala, que estuvo hace poco claro, acá discutiendo eh. con Laura en, en nuestro programa de radio.
0: Fue el invitado al debate, digamos. Exacto. Esto, ahora, ¿cómo sigue? digo ¿Cuál es el próximo paso? ¿Ya están las listas oficializadas? ¿Ahora...? ¿Cuál es el, el paso siguiente dentro del cronograma electoral? Digo, hay una oficialización de padrones, un, una publicación de eso, toda esa información igual siempre la pueden buscar en la página que es www.coad.org.ar, ahí van a encontrar también la información, pero como para ir adelantándonos un poquito.
3: Eh, sí, sí, hay muchos plazos. Por ejemplo, ahora para el padrón, eh, oficializar el padrón es el día 22. Este, va viendo un montón de plazos que me parece medio, medio aburrido Ajá. mencionarlos a todos. Este, <risa> Lo vinimos
1: avisando igual. Claro,
3: esto finaliza con la selección el día 11 y 12 de mayo. Eh, los en cuales todas las unidades va a haber académicas. En todas las unidades académicas y creo que en algunas dependencias más. Por ¿Y ejemplo, en el gremio? En el gremio también, claro. Y sí, no sé, en el hospital provincial, en el centenario, donde también hay muchas compañeras y compañeros uh -huh. que desarrollan sus tareas ahí. Hay como toda una estructura para que todo aquel o aquella que quiera votar lo pueda hacer con relativa facilidad y que no tenga que hacer una nada, una cruzada para claro. ir a votar.
0: Y pienso esto también, dentro de, del acto eleccionario también hay participación de muchos docentes que no están dentro de las listas, pero sí se suman también a, a acompañar ese acto, no, a fiscalizar, a ser presidentes de mesa, a garantizar esa democracia, Digo, porque también hay una participación de una estructura mucho más grande que la que tal vez sugiere solamente a los nombres que están puestos en esas listas.
3: Sí, 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 sí. se mueve mucho y esto ya que estamos también se convierte en un pedido a las compañeras y compañeros de, que vayan para ser autoridades de mesa, para fiscalizar. Y otra cosa pero importante que me olvidé respecto a la distribución de urnas que si bien uno está empadronado en una unidad académica pero que puede votar en cualquiera claro En doble sobra, hay un control de que no vote más de una vez, por supuesto.
0: Cada docente que vote una vez, tío, claro. no es que vote más claro, de una Claro, claro, no, no es que más. puedo
3: votar en las 12 facultades y en las tres escuelas y voto 15 veces, ¿no? Eh, pero esto por ahí, qué sé yo, justo ese día uno no tenía que ir a dar clase a su facultad y viví cerca de otra, entonces, bueno, podés ir a votar a cualquiera de las mesas.
0: A medida que nos vayamos acercando a, a la fecha de las elecciones vamos a ir soltando también más información y trayendo cada una de esta, de esta data. Pero bueno, recuerden eso, www.coad.org.ar Ahí van a encontrar eh, toda la información respecto de las elecciones que repetimos la fecha.
3: 11 y 12 de mayo.
0: Bien, eh, de este 2022. Muchísimas Así. gracias eh, no, por, por, favor, por gracias visitarnos y nos vemos en la marcha eh, el próximo marcha, 24 de
4: ¿Dónde quiero sufrir? ¿O en qué zona quiero amar? ¿O en qué lugar voy a morir? Pues en mi tierra Nadie dice que te quiere Mi tierra Nunca mientras te camina Mi tierra Amaneciendo video, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra. Si en un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando cada día, cada herida. zona, quiero amar, o en qué lugar Cada día, cada día.
0: Bueno, recién escuchamos una canción de Lito Nevia que se llama Nueva Samba para mi Tierra. Era una canción que también se cantaba en aquella época ¿no? como era lo que sonaba en los escenarios si bien no en las grabaciones porque hubo muchas cosas que tuvieron que salir a destiempo del tiempo en el que fueron gestadas fundamentalmente por la censura también que instauró uh -huh. la dictadura militar sobre la cultura y la generación de cultura, también recordemos que estamos muy cerca de cumplirse 40 años del inicio de la guerra de Malvinas, esa guerra propició eh, la escucha por ejemplo de la trova rosarina por ejemplo claro. o de eh, el rock que hacía Litonevia o la música que se hacía en este lugar al correr de plano a la música extranjera. Entonces también analizar esos fenómenos nos da algún tipo de perspectiva. ¿Tenemos agenda de actividades en esta Semana de la
1: Memoria? Así es, una agenda buenísima con muchas actividades. Comienza el lunes, 16.30 horas en Tucumán Oroño con Memorias de Nuestra Tierra, que va a ser una siembra de semillas y reparto de árboles nativos Ajá. a cargo del Taller de Agroecología de COAD, que hemos tenido visitas en el programa del Taller de de agroecología. Lunes 18.30 en la sede gremial, presentación de la historieta Desde la raíz, la historia de Alicia López y las ligas agrarias chaqueñas. Martes en la sede gremial, muestra del taller de expresión artística con niñas de COAD martes 15.30 en San Lorenzo y Dorrego visita guiada al ex centro clandestino de detención Servicio de Informaciones es
0: decir a donde era la ex jefatura o donde ahora funciona la sede de gobierno por si alguien no lo sabía ahí está lo que fue llamado durante mucho tiempo como el pozo que era uno de los lugares o la alcaldía uno de los lugares a donde llevaban a muchos y a muchas de los presos políticos de aquel entonces
1: así que va a ser una actividad eh, más que interesante uh -huh. eh, que, que muy, muy recomendada el miércoles 16.30 horas Plaza Pringles interpretaciones del coro de Coad canciones por la memoria miércoles 19 horas en la sede gremial cine debate de la película Madres Paralelas Ajá. jueves 16.30 Plaza San Martín, marchamos por memoria verdad y justicia y desde el lunes 21 hasta el 28 en la sede gremial va a estar la muestra de poesía y dibujo huellas, huellas de en la memoria a cargo del taller literario de Cobalt.
0: toda esta información la pueden chequear en las redes sociales donde también nos pueden mandar mensajes si tienen algo para aportar algo para decirnos es sumamente enriquecedor escuchar las voces de quienes están del otro lado porque esto del círculo de la radio se como que se cierra de alguna manera cuando vuelve de aquellos que escuchan me queda decirle que nos vemos el jueves en la plaza, nos vemos en todas las actividades en el gremio, www.coad.org.ar si quieren chequear toda esta información, no solo la agenda respecto de la Semana de la Memoria, sino también todo lo que hablábamos con Pachi Galloso, el secretario general de COAD. Y nos vemos en la marcha. La convocatoria arranca a las 15.30. Vieron que eh, la idea es que vayamos llegando. Encontrarnos en esa plaza también, de alguna manera, es como algo que nos resulta familiar. Y volver a la calle es algo que, al menos, a Lucía y a mí nos viene así como haciendo falta, ¿no? Necesitamos Totalmente. salir a la calle. Esa marcha es como fundante también de toda la fuerza que se necesita para salir a luchar el año. Y un año que va a ser... Eh, de
1: mucha, mucha lucha.
0: De mucha lucha y de mucha calle. Nos encontramos en la plaza, nos escuchamos el domingo que viene. Hasta acá llegamos con la materia impertinente, el programa que hacemos desde COAD, el gremio de docentes, e investigadores e investigadoras de nuestra Universidad Nacional de Rosario. Chau, Lu. Chau, nos vemos en la marcha. Hasta la próxima.
5: Era el fuego que empujaba por la espalda al abuelo en el despunte de la luz. Respiraba en los pulmones de la fragua y quemaba en un candil la juventud. Era el viento en el molino y la estropada, que en la sangre nos pegaba al corazón, era pura voluntad y nos bastaba, y sobraban. ¿Sabe cómo fue que la perdimos? Si el destino es lo que nos la hizo olvidar. La soñamos cuando ya no la tuvimos y después no la pudimos encontrar. La buscamos hasta perder el aliento. En los libros viejos. la puso a caminar desde entonces siempre hay alguien que la toca y a nosotros que sentimos su calor se nos muestra